0: Thank el bofetón que Will Smith le ha propinado a Chris Rock, nos encontramos Ana y yo pudiendo decir, eh, los Oscar han merecido la pena, hemos pasado por ellos, los Oscar han pasado por nosotros, o simplemente tenemos que quedarnos con la sensación de que, aunque se esté hablando de que si es un ejercicio de merc mercadotecnia o si realmente ha sido un bofetón legítimo, los Oscar no tienen motivos reales para seguir siendo tema de conversación una vez pasa la gana. Más allá de esto, podemos empezar a valorar si las películas que han sido ganadoras de los premios pues merecen eh, que el resto del año se hablen de ellas como bien merece su galardón o si realmente no tienen aptitudes por sí mismas de sostenerse en la conversación. Haciendo la retrospectiva que hicimos en la anterior ocasión, nos disponemos a comentar las películas que han ganado en las ediciones de los Oscars desde 2001 hasta eh, la edición anterior que comentamos, eh, protagonizada por eh, The Artist en 2012. Así que, si mi subconsciente no está equivocado, no estoy solo en esta misión y estoy con mi compañera, mi partner in crime. Ana Lange, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal a todo el mundo?
0: Bien, hoy ni comenzamos en nada. Vamos a ir en plan a machete, ¿de acuerdo? No tenemos editorial como tal y, y vamos a empezar ya a comentar esto porque, la verdad, nos pasamos tanto en el, en el anterior episodio que vamos a intentar condensar, hablar un poquito así de las películas por encima, hacer la valoración. Voy a añadir
1: que, que, que era las... yo me desperté a las siete y media para grabar a las ocho menos algo, eh, fue horrible,
0: Ángel, fue horrible. Uy, pobrecita, que se despertó a las siete y media, no como yo. Que Venía me... de
1: un viaje de siete horas en coche, cabrón.
0: Siete... Ah, claro, o sea, a... ah, esto vosotros no lo sabéis, pero ella a mí me ha censurado decir que Will Smith le pegó oh, unos tiempos a en el Rock. Y ella aquí es la regidora <risas> principal que me censura y me corta todas mis... Oh, joder, mis palabras un poquito malsonantes, pero aquí ella se ha venido arriba. En fin, mira, vamos al año 2001, Uf, Ana, 2001, ¿eh? ¿Sabes que Teníamos ocho años, ¿eh? Ocho años teníamos nosotros en el 2001. Madre mía. Qué vergüenza. Y, y aquí nos encontramos con que las películas nominadas ese año han sido Mulan Rouge, En la habitación, Ghost for Park, El señor de los anillos, La comunidad del anillo... Y la ganadora de ese año, una mente maravillosa. Aquí estamos ante, bueno, casi es que como podéis ver, o sea, tenemos muchas menos nominaciones. Ese, a mí esta, este tipo de, de, de planteamientos me gustaba mucho más porque al final tenías cinco nominadas, una de ellas iba a ser la ganadora, y no tenías eso, como diez nominaciones como ahora, no porque eso nos implique a nosotros ver más o menos películas, pero porque de verdad, pues tu cribado es mayor y a mí cuanto mayor es el cribado, mejor. Ostras, pues de verdad, la competición es más real. Cuando, en el, los Oscars de este año. Nos encontrábamos con que decíamos que había cinco, a lo sumo seis películas que de verdad competían a la mejor película. Y en ninguna de nuestras las estaba coda entre esas cinco o seis películas. Pero bueno, al margen de eso, eh, quiero aprovechar otra vez para hacer esto, para hacer este recordatorio, porque se le ha tirado mucha mierda a coda. Quiero decir que es una película encomiable y que todo el mundo podría verla y todo el mundo se lo pasaría Yo muy bien.
1: Me... Partí la caja viendo Coda. Me lo pasé tan sumamente bien. Pero a ver, está claro que es que no sé, no es una película tampoco para darle importancia que le han dado. Ah, si este estaba,
0: en todos ratos no En plan, no puedo parar de reír. Me, me aplaudí uah, hasta me el chocho. Pasé. Es que esto es increíble. Uah, se divirtió un montón y a mí me, me gustó mucho. O sea, es que me hizo feliz esa el película. El chocho
1: no, aplaudir las orejas.
0: <ríe> Entonces, claro, aquí ponemos, nos podemos encontrar con que tenemos películas que, joder, que mira que son lo que veníamos diciendo un poquito con la el podcast. *Muran Rus de las nominadas, es una película icónica. La comunidad del anillo, ¿qué tenemos que decir de la comunidad del anillo nosotros? Vamos. En la habitación, sin embargo... No la no... vi,
1: no la vi. Acabo de buscarla en firma Affinity. No qué? sabía ni de su existencia en la habitación.
0: ¿Y de, y de la de Gosford Park? Tampoco. Bueno, pues la de Gosford Park, esta es la de, la de caza, ¿no? Bueno, pues a ver, que son dos películas que realmente de esto hace ya eh, 21 años ¿no? De, de estas películas y que sí. ha quedado completamente en el ostracismo o sea, no son referencia pero en cambio en las otras dos películas El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y Moulin Rouge sí que lo son, pero es que una mente sí. maravillosa a día de hoy se sigue referenciando me parece también una, sí, sí, una ganadora sí, sí. bastante acorde Quiero decir,
1: Sí, que vi en Twitter que la gente como que la criticaba por haber ganado y no sé, a mí de este año, por ejemplo de lo que aparece, a ver, que no he visto la, en la habitación y, ni Gosford Park pero, a ver, ¿no? Me parece una mala ganadora, la ¿no? verdad.
0: Es que yo creo que aunque ganase Moulin Rouge, yo, yo estaría contento. Y, sí. y, y, por supuesto, si ganase el Señor de los Anillos, pues también. Pero, claro, aquí nos encontrábamos con que la, con la cosa de que, bueno, se sabía que iba a ser una trilogía y entonces, pues que bueno, que ya se podrían a lo mejor reservar para dar todos los Oscars juntitos y abrazados. Eh, mira, así como te digo que en 2001 podría haber ganado Mulan Rouge y no me hubiese extrañado, en 2002 la película ganadora fue Chicago no,
1: Me duele, me duele el alma, me está sangrando el corazón O eh, sea, las... dos de mis películas favoritas en el mundo, que son, tres de mis películas favoritas en el mundo, que son Las Horas la película por excelencia para mí yo creo que está entre mis tres favoritas El Pianista, no, El Pianista no La tuya es El
0: Piano La tuya que...
1: Que... No, no, no no, no. Eh, es La Pianista la de Michael Haneke.
0: Vale, vale, vale. vale Sí, sí, sí. Me claro. la
1: confundí por la pianista de Michael Hennig. El pianista es la de Adam eh, la de, Brody, ¿no?
0: Sí, Adrian Brody. Sí, que no, no, da... no,
1: no, no. Esa, esa, perdón. Claro. No, no, no. no no Entonces yo pensé que era la de Michael Hennig. Nada, no. Pero dos de mis películas favoritas, que son Las Horas y El Señor de los Anillos, y a ir a Chicago, en serio, de verdad.
0: No, pero mira, fíjate. Eh, Chicago no me parece mal que le, le, se lo haya llevado. Eh, de hecho, eh, ese año considero que todas pueden ser... No, te lo digo. A no me pongas aquí la cara de orco de Mordor, porque te explico. Mira.
1: Guns of New York es la película más aburrida de la historia. Amigas
0: son New York me gusta.
1: Me van a caer puñales nah, O
0: Hostia, pues si alguna vez te caen puñales a ti, está bien, porque aquí normalmente el que soy polémico soy yo. Mira, escúchame. Pero no, si
1: no. yo también digo cosas.
0: Sí, hombre, alguna cosa dices. Mira. <risa> <¿cu>
1: <risa> <risa> y como Rajoy, los catalanes hacen cosas. <risa>
0: ¿Ves? Por eso no te dejo hablar. Mira, eh, sí. es que, por ejemplo, eh, El Pianista es una película de la que a día de hoy se sigue hablando. Las dos torres que lo mismo decimos. Las horas se habla mucho menos de lo que, se, de lo que merece. Increíble película.
1: Peliculico, película feminista a saco paco. Increíble. Mm.
0: Increíble. O sea, y Guns of New York se sigue referenciando. Chicago también. Yo conforme eh, con 2002. Sé que te lloras el alma, pero bueno. No, no.
1: Mm. Las horas a o Las dos torres. O sea...
0: Claro, no, a ver, yo creo que sí, lo. pero yo te digo, a mí cualquiera que se lo hubiese llevado, no me hubiese parecido descabellado, vamos a decirlo así, ¿no? Porque creo que todas son icónicas independientemente de que gusten más o menos, creo que son referencias. Sí, 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 sí. Entonces, fíjate que eso creo que, que te digo, que a mí la película, la mejor película de todas las que hay aquí, me parece Las Horas, o sea, en calidad de película, y te estoy hablando...
1: Es, es, es película.
0: Pero aún así, te estoy diciendo que es la menos icónica de todas. Y... O sea, pero porque las otras son muy, muy, muy referenciales, pero también hay una cosa muy importante y es el hecho de que es muy difícil que en nuestra época, que estamos viviendo ahora mismo con tan aluvión de cantidad de cosas, con tan aluvión de cantidad, aquí yo en Redundancia, eh, pues que saquen cosas que se puedan convertir en icónicas, porque hay demasiado contenido y todo el mundo está viendo pues, el estreno de la semana en Netflix o en HBO o en no sé qué, o no sé cuánto, y es más difícil. Y aquí, como lo pone? es que, claro, ¿por qué hay ahora 10 nominaciones? No lo sé, pero obviamente si me dicen es porque hay mucha cantidad de películas y que muchas más merecen estar nominadas, pues yo te digo, pues es que tienes razón. Luego a lo mejor no se cumple con las nominaciones y su calidad, pero es verdad, antes a lo mejor no había tanto cine de tanta calidad o tan icónico, y cosa que no lo sé, deberíamos sacar un Excel y saber los estrenos de, de cada año. Pero bueno, al caso. Aquí llega mi año preferido, 2003. Hombre, estaba me, me, <risa> nominada. Sibiscuit, sí, más allá de la leyenda. Está la película del caballo, ¿verdad? Del Sibiscuit. Sí, yo no la vi. Bueno, pero sí, Biscuit es un caballo famoso. Ah. Bueno. A ver, Ana, tú como noble corcel deberías saberlo. Y... Sí,
1: pero yo soy asno, de re <risa> Tres categoría.
0: Bueno, pero eh, es como... Imagínate, Sibiscuit sí, para mí... O sea, me, me recuerda me recuerda a, a War Horse de la de sí. Ah,
1: vale. No, sí, no, vale. no, no,
0: no tiene nada que ver, ¿eh? pero bueno. Eh, luego está Master and Commander al otro lado del mundo. La
1: peli de las pelis favoritas de mi padre.
0: Y me parece súper infravalorada Master and Commander. Que sí, Mira, que sí, que sí, que sí, que es. sí. Es una película que todo el mundo te pone pues, un 6 o así, pero me parece un peliculón.
1: A mí me parece un aburrimiento.
0: Pero tú, pero, ¿eh, ¿por, qué? ¿por qué eres yo ahora mismo, eh?
1: Sí, estoy yo, no, no, no. pero es que al final, mira, lo que sí que digo, que, que tiene una escena increíble, que es al final, cuando sale el tío tocando el violín con la canción, que es que nunca se me olvida la de Rori Rori. ¿Cómo, ¿Cómo que,
0: que tarirorir? Tarir
1: Ana, Ana, está tocando
0: el canon de Bachelbel.
1: Tarirori. Pero vamos a ver, pero si, pero si tú
0: eres una, <risa> prácticamente una musicóloga, ¿cómo me puedes hacer un tarirorirorir?
1: <risa> ¿Qué voy a ser musicóloga? Ojalá. Bueno, eh esta película a mí me aburre, pero es cierto que, ¿sabes que la semana pasada hablamos de películas que teníamos que ver por segunda vez? Sí. Y siempre estamos mencionando pelis que tenemos que ver de nuevo. Bueno, hasta la varía por quinta. Pero, independientemente de eso, es otra edad, otro momento de madurez, otro tal, es una peli que tengo que volver a ver.
0: Es sí, que yo siempre me voy a acordar de esta película, pero salía eh, algún salía actor del Señor de los Anillos, de los Hobbits, y, y ahora, fíjate, eh. no me acuerdo cuál, no sé si era Sam Lasting eh, o alguno de los que hacían de Merry Pipping. Pero es que le, le tengo muchísimos recuerdos. O sea, recuerdo muchas escenas de esta película. Me quedó muy grabada a fuego. Otra película... Mira,
1: otra, otra peli que tengo que ver por segunda vez, la que vas a mencionar ahora, Mr. River.
0: Iba a decir Los in Translation, de Sofía Coppola.
1: Esa, escúchame, es que ya termino, ¿eh? Los in Translation eh, es otra peli que tenía que ver por segunda vez y hace dos meses me la vi. Y mm. me gustó mucho más que la primera vez.
0: Bien, bien, bueno. O sea, yo también es una que tengo que ver por segunda vez porque la primera vez me pareció bastante insulsa.
1: Sí, y la vi por segunda vez hace... Bueno, ya la había visto hace muchos años, la vi ahora, hace nada, dos meses y me gustó muchísimo.
0: Bueno, bien, bien, bien. Y este
1: Kriber también la vi hace 10 años, con 18 años por aproximadamente... Y me gustó mucho, pero tengo que volverla a ver. Yo,
0: Mr. River, me gustaría volver a verla. Y me había gustado también muchísimo. Es que yo tengo bastante sí. grabado a fuego también el final. es un peo increíble! Bueno, o sea, de estas cosas... Sí. El, ese final, ¡buf! Como en la, en la esa... Una especie de cabalgata de desfile, mejor dicho. ¡Buah, increíble! No sé, me encantaba. Y, y la tengo muy referenciada, pero aquí ganadora 2003... ¡uf! Señor dos anillos, el retorno del rey. O sea, es que, que cierren ya los Oscars, porque es que ahí ya cumplieron. O sea, después de, no sé, de 100 años de historia de los Oscars, aquí llegaron a su cumbre. Ya no podían hacer más. Ya podían haberse terminado ahí los premios. O sea, Por sea, parásitos. ¡Buah! Les escupo parásitos. Es que, <risa> Quédate con una película de los últimos 20 años de los Oscars. Pues Por lo tengo fácil. Es que me da igual. O sea, es mejor película del mundo. Señor dos anillos, el retorno del rey. Que realmente es la trilogía. Es que eran 11 Oscars. Me parece que se habían llevado ese año. Y al final. increíble
1: tres o sea, nominaciones creo ¿no? pero
0: ya no es solo por el tema de bueno esos Oscars estarían divertidos de comentar bueno pero ganador 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 es que me dan ganas de, ganas de volver a verla la, o sea, de volver a ver de ver la gala
1: pero por actores y actriz no llevaron ninguno ¿verdad Oscar?
0: pues no lo sé ¿por qué no lo vas comprobando mientras yo voy comentando los de 2004?
1: No, es que yo creo que ya lo tengo comprobadísimo.
0: No llevo ninguno, ¿eh? No, pues puede ser perfectamente. Oye, es una pena, porque joder Ian McKellen. Qué guay actor. Lo que pasa Increíble. es que... ya lo claro, sabes qué pasa. Que a Ian McKellen seguro que lo presentaban como actor de reparto. alguna de estas cosas de trangalladas que hacen los Oscars. Pero, ¿sabes? Al final una película... Peter Jackson tiene un nombre, pero no tiene el nombre. O sea, el nombre se lo hace como el Señor de los Anillos. No. Eh, eh, a ver, New Line Cinema tiene fuerza, pero no es la gran, 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 gran productora, ¿sabes? Y sin embargo, hasta ahí al final una película rodada en Australia es que, a ver, bueno, Nueva Zelanda, perdón, mm, no es lo mismo que algo propio de la industria de aquí, que eso que tengas que ver Mystic Son ven no sé, pero a lo mejor bien es cierto que al margen de que tengas toda la competencia, o sea, de que tengas que premiar la Comunidad del Anillo, las dos torres y el Retorno del Rey, ya lo premies todo en un solo año, que bueno, que eso también es un poco relativo, pero bueno, la competencia está claro que no está a la altura. O sea, puedo decirte que Mystic River podría jugar en, la, en las grandes ligas, pero las demás no están a la altura.
1: Hombre, yo creo que la única que se le puede acercar un poco es Los In Translation.
0: Uf, pues es que yo no, por ejemplo, ya te digo, me quedé con la cosa de. Mmm, tal, para mí, Mystic River era la mejor después Señor de los Señores dos Anillos, el retorno del rey, pero que creo que igualmente la magnitud que tiene. que decir, Mystic River es una buena película. No voy a entrar en Los In Translation porque ya te dije que necesito volver a verla. Pero. Por ejemplo, cogiendo eso, imponiendo que. Es que es muy
1: icónica. Los Intras si hubiéramos de ver una película que hablas tú siempre mucho de trascendencia, al final es una película trascendiendo muchísimo. Que es que la más la que Mystic River. Día, sí, sí, sí. Sí, muchísimo más. La ves hoy en día, yo la vi, ya le digo, hace un mes, dos meses, y no te choca. No. O sea, no te es una peli que. No, la pero no, veas... no
0: solo es que envejezca mal o bien, que en este caso, por lo que dices tú, envejece bien, pero, pero es que se, se sigue haciendo referencia a ella. Pero que igual, sí. o sea, que eh, creo que estamos aquí en 2003. Se está hablando con una diferencia de magnitud de lo icónico que puede ser el Señor de los Anillos a lo que puede ser los in in Translation, pero es que yo me pongo incluso con eso, con el pianista, con Chicago, con cualquiera de estas películas. Es que, películas.
1: Tío, yo me acuerdo en El retorno del rey que obligué a mi padre a llevarme al cine, que mi padre odiaba ir al cine. Me ponía las pelis en casa, pero odiaba ir al cine y lo obligué a ir. Y tuvimos que estar en segunda fila porque estaba petado el cine. Y, y conseguí que me llevara... Y, y es que yo recuerdo muchísimo esa película, pero muchísimo, muchísimo.
0: Yo ya creo que ya lo he contado aquí, pero yo conseguí que mi padre, bueno, entre que ir con mis amigos y tal, pero me llevaron cuatro veces a ver las dos torres, pero me llevaron siete veces a ver el retorno del rey. O sea, yo en ese momento estaba en plan, eh, veo algo que mis ojos no alcanzan a comprender. <risa> No, tío,
1: es, mira, hablando de los ojos no alcanzaba a comprender, yo me leí eh, las dos torres eh, cuando, cuando salió la comunidad del anillo, yo tendría, no sé, siete u ocho años, ¿vale? Sí, o, o, o seis, o sí, siete, vale pues que mi pareja no se cree que con esa edad te puedas leer un libro y entenderlo
0: claro, claro, o sea, porque tú estabas con las dos torres, pero, pero tu pareja estaba con Teo Balzó, ¿sabes? debajo del brazo entonces
1: es que no lo entiendo, o sea, quiero que alguien me diga, o sea, si tú o algún oyente nos puede decir que nos diga pero, que también pero se escucha que, libros pesada. ¿no?
0: Yo en primaria, joder, que yo recuerdo el sexto de primaria, así, cuando teníamos estas típicas de las charlas de la biblioteca y todo eso, yo fui el máximo flipado del mundo, pero es que para ser el flipado yo ya me había leído los libros y me había leído el Hobbit. Y, y yo de flipado dije, bueno, a mí preferido es el Simarillo, no entiendo todo <risa> No hay, quien lo, no hay quien lo entienda, pero yo de flipado ya me había leído la, de esos tres libros, me había leído El Hobbit, y, y yo de flipado diciendo, no, el Simarillo. No me lo olvidaré, mira, que es que no podía ser más niño repelente, asqueroso. Bueno,
1: a ver, y sigue, y sigue,
0: Pero es que por eso todos los niños deberían morirse. Bueno, mira, 2004 tenemos nominadas. Ray, Entre Copas, Descubriendo Nunca Jamás, El Aviador y Ganadora, Million Dollar Baby. Mira, yo creo que es la más icónica de todas, Million Dollar Baby, ahí creo que podemos estar de acuerdo. Entre Copas yo aún no la he visto. No, no, sí, no, yo no, sí. no. No
1: me es la... Es la Es la típica que recomienda siempre nuestro amigo Pablo, la de Entre Copas.
0: Claro, pero porque es una de estas pelis así, en plan relajadita, tal, de, de charlas entre colegas y todo eso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. A ver, yo aquí, Ray, la vi en el colegio, creo que en tercero o segundo de la ESO, nos la puso mi profe de música. Y, y a ver, me moló porque, joder, no. Conocía las canciones de Ray Charles, pero con esa edad tampoco conocía tanto la figura de Ray. Y, y me gustó. La verdad es que. Me, joder, es que Jamie Foxx hace un papelón. Se llevó el Oscar ese año por el papel de Ray. Y a ver, normal. Entre copas es una película que he visto ya dos veces, porque la vi una primera, no me caló mucho. La vi una segunda y tampoco me ha calado demasiado. Luego, Descubriendo Nunca Jamás, creo que es la típica que he visto a cachos en la televisión, pero que nunca la he llegado a ver entera. Y El Aviador. La descorsese, la ha visto también y me ha aburrido sobremanera. Million Dollar Baby me ha gustado. Entonces yo creo que de aquí, de las nominadas que hay, que ninguna es santo de mi devoción, ninguna, repito, yo creo que es la que más se lo merecía.
0: Claro, eh, es que sinceramente yo creo que es la que más pasa la historia de todas, ¿sabes? Yo te digo, desconserse a mí el aviador me parece de las cosas más intrascendentes y aburridas que he hecho. Pero bueno. Mejor... Y tenía
1: setenta y tantos años, eh, Clint Eastwood, ya. Porque el otro día me vi Cry Macho, que está creo que disponible en Disney, si no me equivoco. Me parece, o en Disney, me parece en Disney. Sí, en Disney. Me vi Cry Macho, que me gustó un montón, pero que, ¡qué mayor está Clint Eastwood!
0: Claro, es que, a ver... ¡Qué
1: mayor! Es que se le ve... Hay veces que se le ve que dices tú, es, que es que, se, ¿sabes cuando te haces mayor, que vas caminando y no, parece que en cualquier momento te no vas a caer?
0: No lo sé, no lo sé.
1: Bueno, no lo sabes. A ver, es lo normal, lo ves por la calle. Pues es que parece... Es que,
0: que... Es que ¿sabes qué pasa? Que como tengo ciática, digo yo, ¿eh? porque sana, si no pensaría que me está hablando por segundas.
1: No, ¿sabes que yo no tengo esa maldad? Soy un noble corcel. <risa> 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 lo de noble corcel viene por esto. ¿Qué?
0: Vamos a ver, nada. Que No, lo de noble corcel viene porque su madre le llama asno, porque no se calla, ¿eh? como el asno de Shrek. <risa> Entonces van a... Y porque
1: soy buena persona. Pero sobre todo porque <risa> es, no se calla. Es, bueno, es al caso, dicen. mira,
0: eh, aquí mirando la orden, yo creo que está bien ganada. O sea, de las que tenemos aquí, está bien ganada y es la más icónica. O sea, quiero decir, al final son películas que también te digo, ganan y tú le ves su trascendencia con el paso del tiempo. Porque a lo mejor, eh, como el año siguiente que tenemos el ganador, Crash de Paul Haggis que a lo mejor ese año resulta que fue muy... No, no, esta,
1: es que estas nominadas hay que hablar de ellas. Dale, dale. Ahora, ahora
0: vamos, pero que fíjate, a lo mejor ese año se pensaba que tal, pero bueno, ni fue ni fa. Pero claro, es que Crash este año compitió con Buenas Noches y Buena Suerte, con Truman Capote, con Múnich y con broback Mountain. Y ganó Crash, que es la película de la que nadie se acuerda.
1: Yo la vi, no entendí, o sea, no entendí la situación. O sea, entendí la película, pero no entendí el porqué de la, de la ganadora.
0: Claro. Hostias, a ver, todo el mundo se estaba esperando que ganase eh, Ang Lee con Brokeback Mountain. Porque es que había revolucionado ese año la industria del cine y todo el mundo hablaba de Brokeback Mountain. Y te lo esperabas. Pero es que si cogías y si les dabas la película a Munich de Steven Spielberg, nadie va a decir nada que a día de hoy no es tampoco Es la
1: película que más veces he intentado ver y nunca lo he conseguido
0: que sí pero que la, la, mira es película bien hecha y al mismo tiempo eh, que a los americanos le gusta ya está o sea y es Steven Spielberg o sea hubiese es el, me...
1: es el método bueno no a ver no, no es no no, no 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 no, o
0: o sea, si keller, no no es no, un no, no. De Antena 3.
1: no no exactamente, exactamente.
0: Pero, no 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 no
1: me mira, buenas noches y buena suerte, la mandaron ver en la universidad en la carrera Nuestra ¿no? Ángel sí. y Truman Capoto también la mandó ver la la de escritura, uh -huh. escrita y escritura escrita
0: comunicación comunicación
1: escrita. escrita perdón comunicación escrita vale pues las dos esas las vi por las vi por la universidad y Truman Capote me gustó muchísimo y, ahí descubrí lo que era a sangre fría es, la que, te, es, esta, es que no, sé, no sé si viste la
0: peli de A sangre fría que está guapísima pero es que aquí joder sí, sí, también la vi. yo que sí. en, en esa película yo la había visto ya antes pero ahí fue cuando descubrí a Philip Seymour Hoffman eh, Philip Seymour Hoffman.
1: ganó el Oscar con Truman Capote qué
0: gran actor se perdió la virgen mm. Qué gran actor. Incluso que, joder, que mira que hacía películas. O sea, oh, siempre lo recordaré. Un, me parece súper infravalorado, por ejemplo, su papel en Dragón Rojo, en la precuela de, de Silencio de los Corderos.
1: No me doy cuenta de dónde salió él. Es Edward Norton. Edward Norton, sí, ¿no? pero él
0: era un periodista que estaba siguiendo. ¡Ah,
1: es verdad! Uah, que tiene una
0: escena guapísima, está de
1: el dragón rojo está muy infravalorada también. Eh, también, ¿no? claro, claro. Y
0: te voy a decir una cosa. Y Aníbal también lo está, ¿eh? O sea, que aquí muchos han hablado de los ¡Ah! Claro. Los... Sí. Aníbal está muy infravalorada.
1: Ah, pues yo pensaba que estaba, se contaba con una un película. A mí me gustó mucho Aníbal. A
0: mí Aníbal también me gustó mucho. Pero claro, ¿qué pasa? Que está al lado de Silencio de los Corderos, que tiene como mucha liturgia detrás. Entonces, a ver, no es como la gente que dice... no o sea, si El Silencio
1: de los Corderos, Anthony Hopkins ganó un Oscar por salir... Cinco minutos en la película. En Aníbal
0: todo el protagonismo es de Anthony Hopkins. Mm. Uf, increíble. Y hay, por cierto, una película que también está bien, ¿vale? Sobre el, el tema Aníbal, que, o sea, con Aníbal Héctor de protagonista, que se llama Manhunter, que se hizo antes que todas estas y que, bueno, que está bien, que se la podéis ver en plan una película así de acción entretenida. Y luego, por supuesto, está la serie de televisión Aníbal, que es una obra de arte, ¿eh? Que eso sí. no se valora porque está madre. Del
1: es actor eh...
0: Matt Mikkelsen.
1: Ese, no, nunca me sale el nombre. No, nunca me sale el nombre. ¡Qué
0: banda sonora! Ana, mira, que, eh, la, la, me acuerdo porque hace poco... No, hace poco. El... el año pasado, en uno de los tops que hicimos, metí creo que de canciones. El episodio final de Aníbal, temporada 3, episodio, sí. creo que es 12 o 13, sí. increíble. Bueno, bien nada, sí. eso lo llevo Crash. Eh, no tenemos mucho más que hablar de que... Pff, eh, la peor de todas, sí.
1: Brockback Mountain, que es una peli icónica por todo lo que significó. A mí me parece un me, pero bueno, es una película icónica y seguramente... Esta o cualquiera de ellas pudiera haber ganado y ganó la que menos nos esperábamos. Y Buenas Noches y Buena Suerte no es tampoco una película para estar nominada a Mejor Película, pero de las que hay aquí yo las recomiendo muchísimo y me gustó mucho.
0: Yo sí que creo que debería o sea, está bien nominada a Mejor Película. Y te voy a decir una cosa, la que a menos me parecería nominada a Mejor Película de las que no ganaron es Truman Capote. Y es que todas me gustaron, todas me gustaron. Pero claro, es como a veces no hay... te gustó. Eh, Munich me gustó, o sea, me gustó pero o sea, reconozco más la valía de la película que interés por mi parte, por ella porque a mí lo que me pasa es que me interesa cero, ¿sabes? Y no, no llega... A mí tal me pasa, es que a mí no me... No me, no
1: me, si me el te... Te...
0: es que qué pasa, Para mí hay dos cosas, uno, si el tema me interesa cero y el punto de vista me interesa cero, claro, la película, por buena dirigida que está, pero sí, claro, que le reconozco joder, la, la tensión, bueno, no sé todo bien. Eh, a mí la que más me gusta de todas estas es Buenas noches y Buenas suertes, la que más me gustó de, de las cinco. Bueno, pero nos vamos a dos 2006. Bueno, en 2006 tenemos La Reina, eh, otro, otra cosa de estas que me da mmm, somnolencia pensar en ella. Cartas desde Iwo Jima. Eh,
1: ¿La reina cuál es? Que ni la encuentro en Film Affinity. La
0: reina... La reina, <ríe> la reina es la de Helen Mirren, tía.
1: ¡Uy, qué pere?
0: Claro, tía. Eh, pequeña Miss Sunshine, Babel, y ganó Infiltrados. Yo creo que bien ganado está por Infiltrados.
1: Increíble. Pero es que, a ver, Babel es una de mis películas favoritas. Infiltrados es una de mis películas favoritas y Pequeña Miss Sunshine es una de mis películas favoritas. Babel es, es de... Eh, es arte, ¿no? Si, no me, si no me equivoco, para mí es una obra de arte. O sea, es así. Pequeña Miss Sunshine creo que tú no la viste no no. Vi no, Angel, no, no es no, no, un no. delito, pero es una película que si Coda te gustó, Pequeña Miss Sunshine te va a gustar seguro, porque es de ese rollo, que claro. es del rollo de Coda. No,
0: no, no. pero eh, fíjate, Babel, por ejemplo, es una peli que me pusieron en clase y no cabe entrar, ¿sabes?, con ella.
1: Tienes que verla más de mayor. Hmm. Babel es una peli para ver, eh, no es para ver de adolescente, es una peli para ver... Eh, ya con un poco de madurez, sí. porque no, 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 ¿sabes? Yo la vi, pues, cuando me metí en el mundo del cine, a los 21, 22...
0: Claro, yo, yo que es que vi, creo, eh. creo que la vi con 16, o con 15, mejor dicho, sí, pues con va, 15.
1: Va. Y, no, esa verla, y en clase, y en, en un
0: par de clases, además, partida así, en fin. Pero bueno... Eh,
1: pues mira mírate, es que deberes que te tienes que anotar. Pequeña mi y
0: Te voy a decir una cosa. Ah, eh, hemos dicho de hacer, porque esto deberíamos recordárnoslo. Películas que deberíamos darle una segunda oportunidad y películas que eh, son aplastadas por la crítica, pero que a nosotros nos gustan. Pero, ¿te puedes creer, Ana, que en más de 110 episodios, voy a decir... ¿No hemos hecho un top de nuestras películas favoritas? Ostras.
1: Uf, a mí me resultaría decir. Mira, el otro día me preguntó eh, mi pareja, estábamos cenando, y me dice, a ver, elige cinco grupos de música. Y yo eh, colapsé.
0: Ya, tía, pero es que si no te dicen elige cinco, elige 20, es mucho más fácil, ¿no? O sea, es que es verdad, es mucho más fácil escoger 20 que 5, porque al final estás ampliando sí. más. Entonces, yo, por ejemplo, siempre digo, vale, metería mi top de películas favoritas en el top 20. Y, y yo no sé cuáles lo conforman, pero que sé, sé cuál mi top 3, sí que hubo un momento en mi vida que las definí, sin tener mucho sentido, porque yo no estoy a favor de definir cuál es tu película favorita, porque va por momentos vitales y todas esas cosas. Pero eh, sí que... Mmm, hubo un momento en el que lo decidí y dije yo creo que en este momento son estas tres películas y no ha habido una sensación de necesito rehacer ese top 3 pero sí que en el top 20 de repente han entrado películas En
1: esas tres está dentro, que te conozco bicho, la princesa Mononoke o el viaje de Chihiro la, las, dos. las dos o las dos, ¿ves?
0: es que, es que, es que...
1: conozco ya a mi burra sí, pero, esto, <ríe> es... pero a mi Shrek es
0: estás desmontando mi top Gracias.
1: Bueno, hombre.
0: Nada, y okay. ya no te digo cuál es la otra, y, pero claro, es que recientemente han entrado, pero el, el último año, los últimos 365 días, han entrado por lo menos dos películas más a ese top. Y, joder, está muy bien, ¿sabes? En plan, yo tengo ganas de hacerlo. Qué
1: increíble, es el viaje de Chihiro yo me la vi el año pasado por primera vez. Y qué increíble es Totoro, tío, que me la vi el año pasado por primera vez. Es que me da vergüenza que tardara tanto en verlas.
0: Eh, son momentos, pero lo importante... Es que el por... viaje
1: de Chihiro lo puse un 10.
0: Eh, lo importante es disfrutarlas mira al caso sí. ahora eh, 2006 ya te digo Infiltrados ganó Infiltrados bien ganado está muy buena película. y tú te
1: tienes que ver Babel y mi
0: y entonces 2007, 2007 nos encontramos con que teníamos Juno pozos uh -huh. de ambición expiación más allá de la pasión ¿Cuál era expiación más allá de la pasión, Ana?
1: Eh, una que sale eh, la, la actriz esta inglesa, hombre, que se parece mucho a Natalie Portman, que sale en la Guerra de las Galaxias. No me sale ahora el nombre. Me sale Kate Winslet y no que es Kate Winslet.
0: Es que la Guerra de las eh, Galaxias sale Natalie Portman.
1: Ay, sí, pero sale la que le... Keira Knightley.
0: Keira Knightley. ¡Ah! Ya caigo ahora, ya caigo, oh, Dios mío, ya claro,
1: caigo. Claro, que hace, hace de la... En realidad es la sirvienta, pero hace de reina.
0: Claro, claro, claro. Michael Clayton y luego No Es País para Viejos. Mira, vamos a ver.
1: Michael Clayton hace poco, me la vi.
0: A mí Michael Clayton, me, me pareció. sin más. Sí. y sin embargo está aquí, la mejor película, no sé si es porque sale George Clooney eh, hacía un poquito de Señor Lobo, por lo que creo recordar yo de Michael Clayton eh, aquí el solucionador de problemas bueno, expiación más allá de la pasión, pozos de ambición pozos de ambición, ojo yo no la he visto, pero debería
1: ¿no? sí, yo creo que sí yo creo que sí que
0: la veo pozos de ambición, si no me equivoco, es de Paul Thomas Anderson eh... con Daniel Day-Lewis
1: Sí, mi actor favorito. Mira, es Paul Dano también, el otro protagonista. Eh, Pozos de ambición... A ver, voy a ver... No, pensé que, me, pensé que era otra. No, no me la he visto esta, ¿eh? ¿Pero
0: es la de Daniel de Luis y de Paul Thomas Anderson? Sí, sí vale. Sí, pues sí, sí. entonces yo sí que la tengo bien ubicada, pero no la he visto porque, eh, como siempre decimos, Daniel de Luis, qué pereza, por favor.
1: Nos da a los dos mucha pereza y no sé por qué, porque es un grandísimo actor. ¿Qué? Pero yo sí, creo que, que es sí. Las películas que elige.
0: No, no, es que no sé si es las películas, no sé. Para mí su cara, su cara me resulta eh, aburrida. Me... El
1: hilo invisible, película.
0: Pero bueno, <risa> nada. Eh, no, 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 para, mira, no nos entretenemos. Para
1: esto de la teletienda pasando, pasando el recorte publicitario. Mira,
0: aquí te voy a decir una cosa. Ganó No es País para Viejos a todas estas películas. A Michael Clayton, Conspiración, Pozo esta misión y Juno. Y te voy a decir una cosa. A mí 2007 ganase la que ganase me daba igual porque no me parecen peliculones ninguno. ¡Buah!
1: Juno es peliculón y No es País para Viejos peliculón. Juno
0: me encanta, pero Juno no me parece la gran película del año. Pero sí no. que me parece, por ejemplo... Mira, es, que es verdad que eh, Pozo esta misión, no lo puedo. como no la vi, no voy a referenciarlo. Pero tanto Juno como No es País para Viejos son películas que a día de hoy se siguen referenciando. Entonces, contento. Y de hecho, yo Juno la vi el año pasado de nuevo, porque me gusta mucho esa película, a mí me gusta mucho me gusta mucho la actuación de Ellen Page de Michael Cera, eh, me gusta mucho eh, uh -huh. no sé, buen guión, yo la disfruto Luego, año siguiente y yo no estoy de acuerdo porque se dice que la ganadora pues que ha quedado muy olvidada, yo a día de hoy sigo escuchando referencias a ellas, pues en no sé, en programas, en televisión, en vídeos En una o...
1: castaña de peli El bueno, curioso caso de Benjamin Pato fue la peli del año
0: A ver, te cuento, las películas nominadas estaban The Reader, el lector que mmm, ganas también
1: Peliculón.
0: De, de, de dormirme solo de pensar en ella
1: Mi no... dices tú, Es Peliculón? Mi nombre es Harvey Milk,
0: a mí me gustó Mi nombre es Harvey Milk eh, no me pareció gran cosa, pero o sea, tampoco me pareció la gran una de las grandes películas del año pero claro, Yo tampoco. creo que no la vi eh, Luego, el curioso caso de Benjamin Mato, eh, sí, está bien El desafío Frost contra Nixon, va otro aburrimiento para mí, y luego eh, Slumdog Millionaire, que a mí me gustó la película, y yo creo que en este caso, pues evidentemente el curioso caso de Benjamin Mato, es la más icónica de todas con diferencia y que, bueno, pues es la que más podemos rescatar porque yo creo que la gente no se acuerda del desafío Frost contra Nixon, porque voy a pica que pesados son por bien hecha que esté la película que si no me equivoco es de Oliver Stone pero va en fin no sé de Reader, a mí pff, son las somnolencia la a mí me encantó, y, y yo te digo el Land Dog Millionaire yo creo que sí que es de las más junto con el curioso caso de Miami Baton de la más referenciada eh, con el paso del tiempo que la gente pues también
1: se... el caso el curioso caso de Miami Baton lo disfruté tanto en el cine pero tanto 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 y luego la he visto más veces mm. no sé me pareció un peliculón y no me puedo creer cómo no se llevó el Oscar Brad Pitt por ese papel. ¿eh?
0: Pues yo estoy de acuerdo en que no me lo puedo creer porque yo también me esperaba, o sea, me esperaría que por esa película sí que se lo llevase, sinceramente. Eh... Es que hizo un papelón.
1: Y Kate Blanchett estaba maravillosa. También. A ver,
0: yo te digo una cosa, ¿qué pasa? Yo mmm, creo que nunca acabo de A ver, aún
1: en... Dime, dime.
0: Nunca acabo de entrar en el realismo mágico del curioso caso de Benjamin mato porque hay un momento, pues como te puedo decir, a ver, no es como cuando te digo en Belfast, me parece que es impostado, no sé qué, no sé qué más, la, el punto de vista o esto, o lo otro, aquí no me parece para nada impostado, pero ese me hace, mmm, no sé, un dulce que a veces no me entra. Luego ya me podéis decir que estoy muerto por dentro. Y me gusta la película, me gusta, pero... Eh, es como A ver, que yo si sí la, la hubiera
1: tiempo. visto ahora por primera vez, con, joder, con el baje ya que tenemos cinematográfico, no me hubiera llenado tanto como... Ah, bueno, me, yo, la vi, me, yo, la vi,
0: yo la vi en el cine, pero cuando salió... No en
1: el cine, claro, que éramos más jovencitos y y, tal. Y mi,
0: Pero que me gustó mucho, que es que no, no es que... Le, no, no yo le la disfruté mérito.
1: muchísimo. Sí, sí, no no sí.
0: le quito tomé Y The o sea. Reader
1: es un peliculón y Kate Winslet hizo uno de los papeles de su vida. Y es normal que se llevara el Oscar, porque ese año se llevó el Oscar. Tía,
0: el año siguiente ya empezamos un montón de nominaciones. Vamos a ver. Happy in Year.
1: Horrible, ya empezamos, ya empezamos.
0: ¿En, en que son muchas o Happy in Year que no te gusta?
1: No, 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 ya empezamos que son muchas.
0: Sí, 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 Happy ¡App! Película de animación. Ojo, eh. Nominada a mejor película. Precious. Malditos bastardos. Un tipo serio. The Blind Side. Un sueño posible. An Education. Distrito 9. Avatar. Y se lo llevó en tierra hostil de Catherine Bigelow. Bueno, vamos a ver. En Tierra Hostil, hay que decirlo, es una película que es un bluff. O sea, <risa> es que de verdad...
1: Yo no, yo no la vi, tío. Es que me tiene tan mala pinta y todo el mundo me dice que es una mierda y yo no me la he visto.
0: Es que Tierra Hostil es un bluff. ¿Qué pasa? Es la
1: primera directora que se lleva el Oscar, creo. La sí, sí, sí.
0: sí. Película, no, no. Cáceres Miguel es la primera directora que se lleva el Oscar. Pero a ver, es un bluff, me refiero, no es una mala película, pero es que es un bluff, o sea, y además tienes una película, mira, es que vamos a ver, se diga lo que se diga de Avatar, es una película que marca, porque a día de hoy, esa 2008, eh, o 2009, perdón, eh, se estrena Avatar, y estamos hablando que en 2023 va a haber más películas de Avatar, que Avatar siempre se va a recordar como película. No es que se diga, ¡La poca jontas has con los pitufos! No sé qué, nos da igual. O sea, quiero decir, es una película muy, muy importante en la historia del cine y ya lo fue en el momento del estreno con esa gran despliegue del 3D, del, <ríe> del fracaso del 3D, pero que en ese momento se tenían las esperanzas en el resurgir de las salas de cine frente a la piratería por películas como Avatar, taquillazo histórico... Bueno, a mí me
1: parece poca juntas. Sí. O sea, es que a mí me horrorizó Avatar. O sea,
0: bueno, a ver. No, a, ver a mí no
1: me gustó nada, ver, es una, nada. Es
0: una película potente. No te digo que sea una película. Mmm buena o que tenga una calidad, o lo que sea es un increíble blockbuster, o sea, muy fuerte como blockbuster. A mí no me,
1: no me parece ni entretenido, te lo juro, ¿eh? o sea, no, de verdad nunca nunca entendí lo de Avatar sin embargo, Distri Distrito 9 que creo que es de Peter Jackson, si Distrito no me
0: Distrito 9 a mí me mola mucho
1: mí, la vi en el cine también y me gustó mucho
0: es que Distrito 9 yo creo que es ah, eres mucho más nuestro rollito ¿sabes? tiene un poquito más es gamberrilla, no sé, está bien
1: The Blind Side es la de Uf, ¿cómo se llama? La del fútbol
0: americano, tía eh, sí, eh, eh,
1: Sandra Bullo
0: Sí, la bajona, la bajona, un tipo serio nada, tampoco Malditos Bastardos, increíble Malditos Bastardos. Un tipo serio
1: es de los hermanos Cohen. acabo de verlo, no lo sabía. Mira, Malditos Bastardos es un peliculón que tenía que haber ganado ese año. Luego ¿no? tienes
0: Up también, otro peliculón y luego tienes Up in the Air, que es una película que también está bien bueno, pues aquí. Es la de
1: George Clooney, ¿no? Sí, sí, sí Esa.
0: Que, bueno, sí, oye, a ver, yo no considero tampoco la, de las mejores del año, pero obviamente, pues mmm, no sé, a lo mejor me gustó más que en Tierra Hostil, ¿qué quieres que te diga? Que insisto, es que a mí en Tierra Hostil, que me gustó de en Tierra Hostil? Pues la banda sonora, ¿sabes? <ríe> te, lo, te lo digo. El resto es como que mmm, intrascendencia. O sea, es que solo, en mi cabeza solo recuerdo una escena de los soldados en una piscina, porque que yo vaya qué cosa, estoy en una piscina mientras está en mitad de la guerra, no sé, eh, que me quedo ahí, pero el Distrito 9, buah, increíble, o sea... Eh, la vi en el cine, en ese momento que además puf, iba muchísimo al cine, tía. Pero es que Malditos Bastardos es... El, yo, de, Avatar, ya te decía muy icónica, Malditos Bastardos yo creo que es más icónica incluso, porque Avatar, como siempre se estaba hablando de que iban a hacer más y más, pero siempre se extendía, se extendía, pues creo que fue quedando atrás. Entre eso y lo del fracaso del 3D, que se fue quedando atrás. Pero, obviamente, fue el, el taquillazo del momento, pero con muchísima diferencia eh, llevado de arriba. Es decir, o sea, la trascendencia de Avatar es innegable. Eh, pero... Pues es como...
1: A mí, aquí la única que me parece un peliculón es Malditos Bastardos el resto. ¿no te parece un peliculón, bueno,
0: pues, A ver, ¿no te parece un peliculón?
1: Yo la he visto dos o tres veces. Sí, me parece un peliculón, pero vamos, que no sé, sin más.
0: Entonces, ¿o, es un, o, sea, ¿O es un peliculón o es sin más?
1: No, o sí, sea, está bien, está bien, pero no como para mejor película... Eh, del año, ¿sabes? No sé. Que, que la ganara App y que no la gana el viaje de Chihiro en su momento, me parecería un insulto, pero bueno.
0: Bueno, pero, pero vamos a ver, Ana. pero ¿Y por qué no? O sea, a, joder, es una muy buena película.
1: Sí, no sé. Es que a mí, yo quizás la tengo que volver a ver otra vez. Es que hay muchas cosas que tenemos que ver. Pero, vamos a terminar. Pero no, 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 no es que me gusta. Bien.
0: Pero vamos a ver, o sea, no te, es que me parece que yo joder, yo tengo la que, que a ti App te había molado un montón.
1: Sí, y me gustó mucho, pero a la de Malditos Bastardos. no sé. A ver,
0: creo que. Bueno, luego voy a ver tus notas de Malditos Bastardos y de App. Aún tu vida. Y estás poniendo ahí una cara. Estás poniendo ahí una cara. Estás como, como, un tal, no sé qué. Un 7.
1: Pero ¿por qué le puse un 7? Porque es Freddie Mercury. Y obviamente bueno. a Freddie Mercury hay que apoyarlo, aunque sea en la
0: muerte. Espera, a ver, a ver, a ver si un poco Mira, Malditos Bastardos la tienes con un 8. Y App. Bueno, pero es una sinvergüenza. La tienes también con un 8. Es que, ¿cómo eres tan vergüenza
1: Ángel, que la he visto hace muchísimos años.
0: Ay, Dios mío. Último año. Bueno, eh, los chicos están bien. Eh, valor de Ley, Winters Esta Bomb. No me la vi. 120... Es que Valor de Ley, claro, porque son western, tío. Esta yo sí que me la vi. 127 horas, Winters no. Bomb, Toy Story 3, Origen, Cisne Negro, The Fighter, la red social. Y ganó. El rey malo, el discurso del rey, o sea, el rey que, es que no merece nada. No...
1: Pero es que, es que esto es increíble, porque de tantas películas increíbles que hay este año, es que... Toy Story 3, marcó una antes y un después, Origen, Marco ah, y Ahora
0: Toy Story 3, sí, Ap no, ¿verdad?
1: Marco, una antes y un después, The Fighter, eh, la red social, y de repente, bueno, los chicos están bien, a mí me, me encanta esa película, mm. me encanta. Eh, Winters Bone es la primera creo que nominación de Jennifer Lawrence si no me equivoco por esa peli, ¿no? No sé. Sí, Winters Bone a mí no me gustó la peli, ¿eh? o sea, no, no me pareció nada tal, pero sí que es cierto que creo que es donde se salió de ahí fue como el fue como la, el escaparate de Jennifer Lawrence y Valor de Ley no me la he visto pero no sé, hay tantas pelis icónicas y de repente gana el discurso del rey que yo no digo que no sea increíble la película porque tiene una interpretación
0: mm.
1: brutal pero claro a lo de las otras.
0: Mira, a mí Valor de Ley me, me gustó mucho. O sea, me gusta mucho desde los Cohen. Pero es que a mí. Yo era en ese momento en el que lo poco que salía de Western sí que lo veía. Porque cuando yo en su momento vi eh, Unforgiven sin Perdón dije, esto, esto merece la pena, ¿sabes? Entonces, los directores que apostaban por el western, yo esas películas las veía, pues me veía a las 3 y 10, que bueno, mucho más, el valor de ley me había gustado mucho, Bond Tomahawk, me parecía una película increíble, o sea, súper áspera, súper diferente, o sea que que muchas veces como tenemos, o sea, yo, como está la cosa de que está el prejuicio del western, pues yo las veía, y entonces eh, esa las disfrutaba mucho, insisto, Toy Story 3, me daba mucha pereza verme Toy Story 2, que aún no la había visto en su momento, porque a mí Toy Story 1 me encantaba, pero tenía la cosa de, bueno, segundas partes de estas de Pixar y tal, que seguro que es una atrapa tal, Toy Story 2 estuvo muy guapa, y Toy Story 3 me encantó, eh, a mí 127 horas me gustó mucho, eh, yo
1: ay por favor Uf,
0: pues, pues, yo, ah, yo no me la
1: vi nunca yo no me la, yo esas cosas no las quiero ver
0: pues yo esa sí como me pareció me pareció guay en la película me pareció guay bien llevada, sabes porque eh, no se centra en el drama, tiene el drama y luego pues, se condensa en eso, pero el tema del brazo, pero por lo demás. Yo las
1: películas de Everett, tal relacionadas con montañas, yo no veo. Las... <risa> <risa> Porque yo como he subido alguna <risa> y sé de gente que sube y que se la juega, pues digo... Mira,
0: pues no yo te, te voy a decir una cosa. Yo aquí, por ejemplo, una cosa que considero que le tengo que dar una segunda oportunidad es la red social porque me había dejado más frío cuando yo la vi.
1: Sí, a mí también, pero yo reconozco que es una peli pero a mí también me dejó un poco... Claro,
0: pero a mí, por ejemplo, el discurso del rey no me parece una película tan icónica. Yo más... A ver,
1: pero la interpretación de él, con lo de, sí, de la tarpa moderna, sí, y tal, de que, Colin
0: Firth está Que increíble. yo le, le reconozco el mérito y me parece muy bien Bien hecha,
1: con buen ritmo.
0: Sí, pero bueno, sabes, en plan, el buen ritmo del sueño. <risa> a ver, que no, que sabes qué pasa, que justamente yo me vi dos películas, que eran las de, de Rey, que era eh, El discurso del Rey y El último Rey de Escocia, y sin embargo, como a mí El último Rey de Escocia me pareció que tenía un ritmazo, y me pareció una película mucho más eh, cañera, pues esta es como que me adoleció a su lado. Yo lo reconozco que eh, me perdió por comparación en cuanto a ritmo, ¿sabes? Y luego que es otra vez, el tema no me gusta. El tema no me interesa. Entonces, pues siempre que me cuesta mucho más. The Fighter, pues, eh, también me, una película que si le, puedo, le podría dar una segunda oportunidad, tampoco es, me apetece mucho dar una segunda oportunidad, pero tampoco me parece muy allá, ¿sabes? O sea, está bien, está interesante, pero no me parece... Y, y no marca, desde luego. Pero, claro... Es que aquí, o sea, la de Winter's Wintersbone tampoco marca, no está muy allá, o sea, no está muy destacada. Y, y luego, eh, te voy a decir una cosa, los chicos también no la he visto. O sea, es otra de estas que eh, recomiendas pues está
1: tú. Bien. Claro, mm. es de
0: estas de tranquis, de charlas entre colegas y todo eso, y de familias sí. y todo eso.
1: Y Wintersbone, eh, tú deberías de verla, que tiene una temática que a ti te puede molar mucho. A mí tampoco es que me llenara mucho, pero yo creo que a ti te va a gustar. Pero
0: es que aquí en 2010 tenemos... Es que una de mis películas favoritas, que es Cisne Negro, que me parece tan, tan increíble. Es
1: increíble, sí. Es... Origen también
0: está. Ah, es también. hostia, me había saltado Origen. Mira, mira, fíjate. O sea, Cisne Negro marca. La red social marca. 127 horas, to eh, marca. Toy Story 3. No sé si marca tanto Toy Story 3. The
1: Fighter también. The Fighter era de Aram también, ¿no?
0: ¿no? No, no, ese es de Wrestling. De
1: eh, David Fincher.
0: The Fighter, de David Fincher, en serio. No, no. no me acuerdo. Yo, es que lo tengo yo creo que te estás liando de película, ¿eh? The Fighter. Sí, me... The Fighter es la que sale, Christian Bale, con, con Mark Wahlberg. Que, de hecho, yo cuando te dije de hablar de The Wrestler, me dijiste, buah, esa me da mucha pereza, pero porque te confundías con The Fighter. Bah.
1: Ah, vale, es verdad. Sí, que no, no, es, que no, es Cater, no es lo
0: mismo, lo mismo hecho, que ¿no? Foxcatcher.
1: Fox ya lo sé, esa, ya lo sé. <ríe> ¿Qué lindo, tú?
0: Pero eh, nada, nada, ya te digo. O sea, en plan, la peli bien. A mí ya sabes que es una temática que las, las temáticas de lucha siempre muy mi me me amigo temas, Mark, Mark
1: Welber. Eh,
0: pero, pero. Eh,
1: ah, es de David Russell.
0: Eh, pero claro. Yo te digo, aquí no, para mí no hay película más icónica que Origen, o sea, que es la que más ha marcado de todos. O sea, el, el concepto de Inception es parte del cine, parte de los sketches, parte de... Pues lo puedes encontrar a día de hoy, 10 años después, en el Saturday Night Live o en cualquier pues otro... Es
1: aparte yo me vi en el cine, Origen y Cisne Negro, las dos.
0: Es que yo, yo pues, mira, te voy a decir, en el cine me vi... De, la red social, The Fighter, Cisne Negro, eh, Origen, 127 horas y... Ahí ya está, ya está siempre es que eso es, iba mucho más al cine antes, ¿eh? O sea, ahora porque he vuelto a ir al cine, pero es que en las que tuvimos cuando fue lo de The Artist y todo eso, tía, ahí va mucho menos al cine. Pero esta, pf, qué buenas, ¿eh? Qué buenas películas. Este año también, ¿eh? Porque de aquí podemos decir, hay 10 películas, pero si yo te digo eso, El discurso del rey, La red social, eh, Cisne Negro, Origen, Toy Story 3, pf, pues ya está, las, cuando eran cinco nominadas, peliculones, peliculones que puede ganar cualquiera y hubiese estado contento con unirse con cualquiera. Y yo, por supuesto... Fíjate, como está siempre la cosa de que Christopher Nolan pues, tiene esa parte comercial y de engaño y todo eso, no, no, no me parece que sea de prestigio que le dé un Oscar a él. ¿sabes? Que creo que la gente considera que no merece por esa parte comercial que tiene Christopher Nolan. Yo creo bueno, que un Oscar te lo puedes llevar perfectamente siendo comercial, pero vamos, pero, pero de calle. Pero no me hubiese extrañado que eso lo llevase a la red social, no me hubiese extrañado que eso llevase Cisne Negro, vamos, es muy, lo que más me ilusió, me hubiese hecho que Cisne Negro tuviese ese reconocimiento. Y bueno, con esto ya podemos rematar. O sea, yo me parece que estos años, esta década anterior, hay mucho más consenso en las películas que se han, se han llevado los Oscars, menos a lo mejor en Tierra Hostil o Crash. Así que. Es
1: millionaire.
0: Bueno, eso por tu parte. <ríe> no, a ver, por la mía sí que había alguna opción mejor. Pero bueno, al margen de eso, creo que, que bastante menos. Lo, ¿Sabes qué pasa? Que había menos candidaturas que nos molestasen. Al haber menos en la mitad de las, de las nominadas. Pero bueno, oye. Chapamos el chiringuito, ¿no? Compensamos un poquito la hora 40 que hicimos en la anterior ocasión. Así que, nada, nos despedimos de esta gente. Y, y nada, el siguiente episodio, pues, nada, de 2001 a 1993, ¿no, Ana? ¡No! <ríe> y con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, Evox, Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos veremos cada lunes en Rayos y Retrócanos, el podcast.